0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes mesmo? Graças a Deus hoje então, se Deus quiser a gente encerra a série O Evangelho Completo, amém? a gente propôs é, falarmos acerca da mensagem completa do Evangelho e essa já é, eu acredito que é a sétima semana que nós estamos trabalhando esse tema e na semana passada nós sentimos a necessidade de um pouco mais de tempo compartilhando isso e a gente vai fazer isso agora então, vou fazer aquela introdução básica, eu gosto de fazer isso nós falamos que o Evangelho tem três capítulos, o que é o Evangelho? É uma boa notícia, e o Evangelho tem três capítulos como boa notícia, nós poderíamos dizer que é uma, apenas uma boa notícia, o Evangelho não está fragmentado, mas que se desdobra em três verdades, e que tem o poder de suprir toda a necessidade humana, o Evangelho é primeiro o Evangelho da Graça, em Atos capítulo 20, versículo 24, nós lemos a respeito do Evangelho da Graça, ou seja, a boa notícia de que Deus salvou mediante a Graça, o Evangelho também é o Evangelho do Reino... É, Lucas 4,43 Jesus disse que havia sido enviado para pregar o Evangelho do Reino É a boa notícia a respeito de por que Deus salvou E o Evangelho também é o Evangelho Eterno Que é o nosso tema final de hoje De Apocalipse 14,6 É a boa notícia a respeito do que Deus salvou Diga comigo assim, Evangelho da Graça Como Deus salvou? Evangelho do Reino Por que Deus salvou? Evangelho Eterno O que Deus salvou? Então, o Evangelho da Graça fala de que Deus salvou graciosamente, o Evangelho do Reino fala que Deus salvou para reposicionar o homem e todas as coisas no seu devido lugar, e o Evangelho Eterno fala do que Deus salvou, e o que Deus salvou, não apenas o homem, mas todas as coisas, amém? Então nós precisamos ter essa compreensão clara, a fim de que possamos, de fato, primeiro desfrutarmos da amplitude dessa mensagem, e depois podemos comunicar ela com o mundo, viver ela, preste atenção que o Evangelho é a solução para tudo, o Evangelho da Graça resolve o problema do homem caído, o Evangelho do Reino reposiciona o homem a um lugar de governo, de domínio, como em Gênesis 1, 26 ao 28, e o Evangelho Eterno resolve o problema da criação, a falta de esperança no mundo hoje nós costumadamente encontramos pessoas carentes de esperança, mas o Evangelho Eterno resolve isso, o Evangelho Eterno é a, a boa notícia de que Deus não salvou apenas o homem, mas Ele, Ele salvou toda a criação, Ele está redimindo tudo, e isso de uma forma prática, é o que nós conversamos semana passada, aqui, se você não esteve na semana passada, você pode uh, ouvir o podcast da família dos que creem, você tem todos os áudios das palavras lá, desde o começo da série, para que você entenda tudo o que falamos, são então sete semanas falando sobre o tema, e o Evangelho Eterno, ele na verdade teria vários desdobramentos, e tem um desdobramento que é mais escatológico, nós vamos deixar para trabalhar isso nas escolas de quinta-feira, é um assunto mais amplo, mas o desdobramento prático do Evangelho Eterno é, se Deus vai salvar toda a criação, e se Deus salvou de fato toda a criação, e a está redimindo, como nós devemos viver a nossa nova vida? Porque aqui nós vamos nos deparar com algo que nós... Ah, já falamos na semana passada que é chamado de dualismo e essa é uma ideia que impera no mundo ocidental, o dualismo grego, a ideia básica de que que as coisas materiais, as coisas, a matéria é má por si mesmo, esse era um pensamento de Platão, filósofo da Grécia Antiga, que influenciou muitos líderes do cristianismo, um dos mais importantes, Agostinho de Hipona, um homem muito importante na história da igreja, mas que cooperou com essa mentalidade fragmentada, dualista, qual é o grande problema do dualismo? É que fica faltando algo, a gente tentou por muito tempo pregar, uma vida separada da sociedade. você sabe que os movimentos monásticos eles nasceram com essa ideia dualista. Então os caras eles, eles se, se apartavam se distanciavam do mundo do mundo normal para viver apenas a espiritualidade de tal maneira que então, numa vida desprendida de tudo, que abraçava a pobreza, eles encontrariam a verdadeira verdade, tem verdade nisso? Claro que tem, sem dúvida tem, mas o problema é que com isso a igreja deixou de cumprir o seu papel de discipular as nações, e hoje na verdade nós vemos demandas no mundo, que a igreja tem a mensagem e o poder em Cristo de suprir, mas nós ainda lidamos com isso, na prática é mais ou menos assim, você costuma dizer assim, não, é que no meu trabalho secular, a palavra secular vem de século, e a ideia de século nas Escrituras, é essa presente era perversa, então como você seria uma pessoa sagrada no domingo à noite, mas na segunda pela manhã secular, como você trabalharia para Deus no domingo e para o diabo na segunda, e na verdade nessa matemática a gente trabalha mais para o diabo do que para Deus, aleluia verdade, sim ou não olha só o nosso conceito, isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar você sabe que a palavra culto ela significa trabalho a palavra culto em hebraico, ela tem duas terminologias, abade e avodá, ambas significam o que você faz com as suas mãos, qual é a condição que a falta da compreensão do Evangelho eterno, a amplitude da mensagem, o que o Evangelho alcança? A gente pensa que o Evangelho alcança apenas o homem, e que o Evangelho não alcança a criação e por sua vez, não alcança a sociedade, e não há muito a ser feito os mais fatalistas ainda dizem, não há nada a ser feito, tudo é do satanás, semana passada eu disse, que o diabo gosta dos crentes, e uma das razões pela qual ele gosta, é porque os crentes enriqueceram ele, quando ele foi expulso do reino de Deus, ele saiu quebrado, saiu pobre, mas ao longo da história, os crentes foram enriquecendo ele, isso é do diabo, isso é do diabo, o diabo, ah, quem? meu? é meu, claro, meu... isso aqui também é do diabo, e o diabo ficou rico os evangélicos com uma mentalidade dualisma, dualista, perdão, fragmentada, enriqueceram o diabo, e aí o caos que nós vivemos hoje, e esse momento é oportuno para falar de Evangelho Eterno e de como a mensagem do Evangelho precisa alcançar a sociedade e todas as coisas, porque a gente está num momento que nossa nação chegou onde chegou, porque a igreja não se envolvia com política, porque Porque política também é do satanás, o satanás não era nada, virou até político, diplomata, então, preste atenção, e o que que nós igreja fazemos? Culto, olha que beleza, para a gente dar uma aliviada nessa vida dura de trabalhar para o diabo, de segunda a sexta, no domingo a gente faz um culto para Deus, para dar uma aliviada, e o que que é o culto para Deus? Aquilo que a gente faz quando a gente senta numa cadeira, e fica ouvindo alguém falar, e canta umas músicas, e fica chateado, se passar uns 20 minutos ainda, nosso conceito de culto, virou totalmente ritualístico, a ideia que eu estou dando culto a Deus, é um ritual de uma hora e meia, mas culto, na estrutura original do plano de Deus, é trabalho, é a vocação do homem… Então, o Evangelho Eterno reorganiza. Ele reconcilia, como falamos na semana passada, todas as coisas. E coloca elas em seus devidos lugares. Porque nós pensamos que não é tão agradável a Deus, o que fazemos na segunda-feira, como o que fazemos no domingo. E na verdade, é, quando nos reunimos, estamos aqui para celebrar o Senhor. E para sermos equipados e ensinados de acordo com toda a estrutura da vontade de Deus, nas Escrituras, sobre como darmos o culto na segunda, culto é segunda, não é domingo, domingo é tempo de capacitação, de empoderamento, de comunhão, de fraternidade, de encorajamento, mas o culto é amanhã, e se nós tivéssemos cultivado essa mentalidade desde sempre, todas as coisas seriam diferentes... Então, essa é uma das coisas que Deus está falando Nós estamos chamando irmãos aqui para poderem nos servir Nesse encontro com todos os santos, com o seu DNA E é, esse mês a gente vai falar disso Que daqui duas semanas vem o Tel E o Tel é um dos grandes caras que Deus está usando no Brasil Para bater nessa tecla há muito tempo Como a igreja precisa se envolver O Dunamis é um movimento que nasceu Para influenciar nas universidades Os caras estão fazendo um barulho incrível no Brasil estão movendo coisas, mas não apenas, escute, a coisa é tão difícil irmão, que torna difícil explicar, porque quando você fala, influenciar as universidades, você pensava em fazer uma célula lá? Não, não, é influenciar a estrutura de ensino, nas universidades, não é meramente ir lá salvar o universitário, isso é parte, mas é comunicar naquele campo, naquela esfera, que Deus salvou tudo e que todo conhecimento agora precisa estar à disposição de Deus, para o cumprimento do seu plano, e de acordo com sua vontade, esse fim de semana ministrando eu disse, que uma das coisas mais injustas na história do mundo, a respeito da filosofia, é Paulo não estar nessa lista, mano na boa… Paulo bate de frente com qualquer um desses caras, com Sócrates, com Platão, eu na verdade acho que ele é mais incrível, eu acho que ele foi mais incrível do que esses caras, porque Paulo foi um pensador de antropologia da vida humana, mas porque Paulo é cristão, ele é resistido desse meio, mas mano, filosofia é com Paulo, mano. antropologia como Paulo não existe, nem Freud explica, mano. então agora, essa mensagem, ela precisa ter uma praticidade na nossa vida, preste atenção, Gênesis capítulo 2, Joyce, versículo 15, vamos começar do início… <risos> e realmente gente, é uma coisa que nós… Queremos experimentar cada vez mais na família dos que creem Queremos ver a igreja sendo de fato o sal na terra A luz do mundo a, a beleza de Cristo em todas as esferas da sociedade E não meramente para alcançar as pessoas inseridas nas esferas da sociedade Mas para repensarmos modelos esse é o ponto primordial da mensagem do Evangelho Eterno então quando Deus cria todas as coisas deixa eu te falar Gênesis 2,15 Ju é tão importante que é a primeira declaração de propósito feita sobre a raça humana então essa perspectiva do Evangelho Eterno é fundamental para uma vida que de fato alcança toda a vontade de Deus Deus cria o homem em Gênesis 1 e você não sabe para que o homem serve Deus cria o homem, o homem é a imagem e semelhança de Deus é legal, tá, mas e aí? Deus não declara o propósito do homem mas em Gênesis 2.15 diz e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar, a palavra aqui é cultivar para o cultivar e guardar diga comigo, cultivar e guardar então preste atenção, você sabe o que é cultura? é fruto de cultivo e você sabe o que é cultivo? fruto de culto e o que é culto? trabalho qual é a ideia original de Deus? o homem vai trabalhar irmão, o trabalho não é do diabo se você estava, se você estava achando que lá no reino de Deus não vai ter trabalho não, não, o homem trabalhava antes da queda o que não é de Deus é o suor do rosto e aqui a gente também faz uma confusão com isso a gente diz não, o trabalho dignifica o homem mas Deus santificou o descanso Porque é um princípio no reino que o homem precisa entender que ele não tem a capacidade de fazer as coisas sozinhos mas, então a palavra lavrar Cultivar, é a palavra original para culto, qual é a primeira função do homem? Trabalhar, dar culto ao Senhor, trabalhar sobre os valores do Reino de Deus, esse trabalho, escute, sobre os valores do Reino de Deus, seja qual área você estiver inserido, seja você... É, um pedagogo Seja você um biólogo Seja você um, um industrial Seja você é, é, Qualquer outra coisa Você trabalha sobre os valores do reino de Deus Com o tempo Esse trabalho Esse culto A partir dos valores do reino de Deus Você passa a cultivar isso Qual é a ideia de cultivar? É de você dar seguimento A um processo de desenvolvimento com o tempo sabe o que vai acontecer? isso vai se tornar uma cultura tanto que falamos de cultura do reino, cultura do céu, cultura disso, cultura daquilo mas não trabalhamos por isso a gente acha que a cultura do céu vai vir se a gente orar e cantar não, a cultura do céu será estabelecida ao longo do tempo em que damos culto, cultivamos e estabelecemos cultura, então leva um tempo para isso, nenhuma cultura, nós estamos no Brasil, diante de uma eleição, das mais disputadas da história da democracia do Brasil, estamos crendo que realmente algumas coisas serão mudadas daqui duas semanas, mas elas não serão mudadas imediatamente, nós precisamos de pelo menos, talvez de 20 a 30 anos eu acho que eu estou economizando, é né? porque eu estou crendo que Jesus vai estar tá no negócio, para mudar uma cultura é mais, mas vamos ser otimistas, Jesus está com a gente, irmãos, é pelo menos 20, 30, 40 anos para se estabelecer uma cultura, e qual cultura se estabeleceu entre nós? A cultura da passividade, a cultura do dualismo, a gente está aqui, o mundo está indo de mal a pior e não tem nada que pode ser feito, que é tudo o diabo. Aleluia. O diabo cada vez está, está sendo mais empoderado pelos crentes. Mas isso vai acabar, ok? Você acredita nisso? Então, é, esse é o ponto. O homem tinha que cultivar e aí o que ele tinha que fazer? Proteger o andamento desse processo, permitir que as coisas fluíssem. Esse é o papel. Do homem na criação de Deus, na boa criação de Deus, como diz Andrew Wright. Então, o homem, culto, cultivo, cultura, é, é essa é a coisa que a gente precisa fazer em casa. Nós trabalhamos sobre os valores do reino de Deus, nós cultivamos em casa esses valores e nossos filhos viverão essa cultura. Amém, gente? leva tempo, então nós precisamos compreender, de uma vez por todas, a urgência de rompermos com o dualismo sagrado versus secular, Paulo diz assim quando escreve aos Colossenses, tudo é puro para os puros, o pecado não é uma coisa, o pecado é uma atitude a palavra pecado em grego errar matia, significa errar o alvo, não é uma coisa, isso aqui é pecado, não, nenhuma coisa em si é pecado, o pecado é como nós lidamos com as coisas, Ele está nisso, fala de erramos o alvo e o objetivo de todas as coisas, então o Evangelho eterno, salva o homem e salva a criação, o Evangelho do Reino reposiciona o homem dentro dessa dinâmica, então nós precisamos compreender, semana passada eu disse bastante, para a gente já fechar aqui, nossa introdução, que o Evangelho, ele concilia todas as coisas, e não conflita, ou seja, precisamos parar de achar que o Evangelho é só contracultural, ele não é, não é apenas... Contra -cultural. Nós precisamos encontrar o equilíbrio nessa dinâmica do plano de Deus, então a gente fica conflitando as coisas, a gente fica é, colocando elas em contenda, em atrito, mas Paulo diz em 2 Coríntios, que nós recebemos o ministério da reconciliação, de como a gente pode conciliar todas as coisas, como podemos viver a nossa vida na sociedade, conciliando todas as coisas, para isso se faz necessário algo, vamos a Colossenses capítulo 3, versículo 2, e depois Joyce você pode expor a frase que eu te pedi daí, por favor, Colossenses capítulo 3 verso 2 pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, mas Paulo não está sustentando o dualismo, como, como muitos, inclusive Agostinho de Ipona, interpretou, porque o dualismo fala de duas realidades, essa realidade aqui é Deus atua, essa realidade aqui é Deus não atua, então quando ele diz, pensem nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, ele não estava dizendo entreguem tudo para o diabo, ele estava dizendo o seguinte, nós precisamos pensar em estruturas originais, ah, eu defini isso da seguinte maneira, coloca para nós Joyce, Felipe falou algo que trouxe muita luz, sobre esse ponto, eu, eu realmente acho feio que esse talvez seja um dos versículos mais poderosos para falar sobre isso devemos pensar em modelos originais, isto é pensar nas coisas do alto tal postura nos permitirá entender como as coisas devem funcionar a ideia de Paulo é pensem nas coisas do alto e não das da terra não interprete as coisas da terra pela terra, interprete as coisas da terra pelo céu ok, como no modelo original, tal área deve funcionar, porque se você acha que as escrituras não falam sobre tudo, você está totalmente enganado, não há nenhum aspecto da vida humana, não há nenhuma área em que o homem esteja inserido, que não haja uma clara diretiva bíblica da vontade de Deus sobre isso, Ah, sim, então devemos pensar em modelos originais, e isso é pensar nas coisas do alto, tal postura nos permitirá entender como as coisas devem funcionar, a partir de uma perspectiva celestial, e assim, seremos cooperadores de Deus, no estabelecimento da realidade do céu, sobre a terra, o que Jesus disse que a igreja deveria orar, portanto vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, quero ouvir gente, a ideia é que a igreja cumpra a sua vocação intercessória, esteja entre o céu e a terra, então nós precisamos pensar nos modelos originais, para nos tornarmos cooperadores de Deus, para que a realidade, para que a cultura celestial seja estabelecida na terra, é o que Paulo está dizendo aos Colossenses, e eu concluí fazendo menção Aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 6, se você quiser anotar. É urgente a igreja entender o que significa estar assentado nos lugares celestiais. O que Paulo diz sobre a igreja em Efésios 2, 6, é que nós fomos ressuscitados com Cristo, estamos assentados nos lugares celestiais. Ou seja, nós não vemos as coisas da terra para a terra, nós vemos as coisas do céu para a terra. E essa fé romantizada nossa, já se provou ineficaz. Irmão, não resolve mais a gente apenas pregar o Evangelho da Graça. Que Deus salvou o homem. A gente precisa pregar o Evangelho completo. Deus salvou o homem, Evangelho da Graça. Evangelho do Reino. Deus reposiciona o homem, Evangelho Eterno. Deus salva a criação, a fim de que o homem reposicionado possa governá-la. Então nós precisamos aprender, basicamente isso é um retorno à ordem, ao mandato cultural de Deus ao homem em Gênesis 1. Domine sobre todas as coisas. Não seja dominado por elas, mas domine todas as coisas. E nós temos à nossa disposição... Todo o um manual. Nós temos todo o um manual. Agora, isso aqui cabe algo que nós, aqui na família dos que creem, cremos e consideramos. Isso não é, nos privará de aflições e de sofrimento. Não. Mas também não são apenas aflições e sofrimento. Salvo aqueles a quem o Senhor chamou. Como Paulo, né? Mas aí Paulo sofreu, foi afligido, mas também era o cara, né? Então <risos> Tem esse ponto na história. Quem está me entendendo, diga sim. Então, nós precisamos compreender o seguinte: o evangelho da graça transforma pessoas, o evangelho do reino reposiciona as pessoas e o evangelho eterno muda sistemas então nós precisamos pensar por que precisamos encarar as áreas de influência que vamos mencionar agora não é apenas para que pessoas sejam salvas nessa área não é apenas por isso nós não estamos inseridos é, nas áreas de influência para pregarmos apenas o evangelho da graça não mas é para repensarmos sistemas então de acordo com muitos homens que Deus tem levantado na história, eu seria quase que injusto se eu mencionasse o nome de algum deles, porque eu não sei quem é, muitos trouxeram contribuição para essa compreensão das áreas de influência, são muitos ah, que nós teríamos para citar, mas basicamente, nós falamos na semana passada, e eu vou reiterar, de acordo com a maioria dos estudiosos... Vai divergir uma coisinha ou outra... Uma exposição ou outra... São sete áreas de influência... Sendo elas... Família... Religião... Educação... Governo... Mídia... Artes... E economia... Curiosamente... Todas essas áreas de influência... Outrora... Demonizadas... Foram criadas dentro da estrutura de Deus Família Família né Família e Família a Família Família Aleluia Você quer um mais evangélico Uma família Sem qualquer falso Aleluia Ô oh, Melk Você errou a nota Melk Eu peguei no tom né Fala eu mando, eu mando Irmãos Fica tranquilo Um dia eu vou me apresentar aqui Vamos ter a noite dos talentos Nossa A gente fazia isso né uma oportunidade, irmão, o irmão louva, vocês estão muito sérios, eu vou contar uma história então para vocês, para gente ir um pouco, um dia, muitos anos atrás eu fui ministrar numa igreja muito amada, pipenteca, manto dos menegaias mesmo irmão, aquela coisa do garagem de fogo, bagulho estreito mesmo, e era uma garagem mesmo, né? bem pequenininha, e aí os irmãos estavam louvando, tudo gogó, né, os irmãos crentes, não precisa de baterias, os irmãos no gogó, aí a pastora olhou pro Leandro Alves, que nunca tinha ido numa reunião daquela, ele era o cara que estava começando, aí, não sabe, né, é seu assim, irmão louva, aí ele disse, louvo dela, então vem aqui, ele, não! Eu não consegui falar para ele, o que, que significa, dele. não, por quê? Mas o irmão não louva? Falo, louvo. Ele falou, louvo! então vem aqui, eu, não, eu louvo aqui! Muito legal, glória a Deus, boa piada? Aconteceu um fato, então família, família está dentro da estrutura original de Deus, religião, religião está pesado para nós, mas há uma religião bíblica em Tiago 1,27, que é visitar os órfãos e a viú, as, as, as viúvas em suas aflições, e guardar-se da corrupção do mundo, isso está dentro da estrutura original do mandato de Deus, a gente pode chamar isso de espiritualidade, fica mais bonito na né? religião, a gente bateu tanto nessa coisa… Segunda, educação Bom, educação é uma parte primordial De todo o plano de Deus Cara, você sabe uma coisa incrível? Claro, isso é um trabalho enorme Mas esse lance é, Home school né, De ensinar em casa Isso é totalmente bíblico mano. Nós temos amigos que fazem isso sabia? Dá trabalho Você tem que deixar a mulher para fazer só isso Ou o marido, um dos dois tem que ficar só nessa função De ensinar as crias a gente tem um amigo Mark Barnes de Jocum, aqui tem, tem cadê os jocumeiros aqui hoje? hoje eu estou sentindo falta dos Jocumeiro. olha só tem, semana passada tinha 12 bases da Jocum aqui, nunca vi tanta Jocum num só lugar, nem o Laurie Cunningham em toda sua glória reuniu tanto jocumeiro como a gente aqui. então, o que, que eu ia falar que eu me perdi com essa coisa nada a ver? o Mark, Mark, Mark Barnes um amigo nosso dos Estados Unidos cara, ele, ele educou todos os seus filhos cara, em casa e vou te falar, mano. Morando aqui no Brasil, o filho dele, com 7 anos, era fluente no inglês e tal, tá, tal, tá, tá, falando não sei o que, alemão. Isso é bíblico. Eu não estou defendendo só isso, porque nem todo mundo consegue fazer isso, né? É um, é um desafio, mas educação é uma área que diz sim respeito ao homem recriado, ok? Para os recriados, tudo diz respeito a nós. Por quê? Porque nós somos o novo homem. Paulo fala em Efésios 4, sobre o novo homem, a expressão que ele usa é Adão, o novo Adão é a igreja, é o que tem o um mandato cultural de cultivar e de guardar, então eu, ou eu, nós, como igreja, deveríamos sim, nos interessar pela parte da educação, e cara, eu não precisa nem ficar forçando a barra, a história mostra... Não sei se vocês sabem, mas boa parte das grandes faculdades no mundo foram fundadas por cristãos. Harvard, eu só sei Harvard, fico sempre que eu falo isso. Harvard. E Harvard, irmão Stanford. É <risos> <Herbert>. Richard. <risos> ah, não, isso era é outra coisa, isso não é faculdade, isso é. Qual? Cambridge. Cambridge. Hã? Ah, Oxford aí ó, aí voto Obrigado, deixa eu anotar isso aqui, qualquer Eu sempre falo, rafa ah, irmão, aleluia, vamos para frente que eu não é moto. Mas, cara, sabe uma coisa incrível? Dentre muitas coisas incríveis que que a Igreja Católica faz, uma das coisas incríveis que a Igreja Católica faz, e quando você vê isso, eu ando muito no Brasil e eu estou muito nos interiores. Mano, a estrutura é básica. É assim, você chega na cidadezinha. No centro do bagulho está a igreja católica. Os caras conseguem, os caras são massa, né? Tá lá a igreja católica church. tá lá, né? Sabe o que, que tem do lado sempre? Uma escola e um hospital. Não se planta uma igreja católica sem fundar uma escola. Mas a gente até quando planta igreja evangé escola evangélica ela é meio estranha, é difícil né tem umas boas, mas dá medo por exemplo, honrar nosso filho estuda no Adventista top, bagulho quente eu tô quase virando Adventista vamos falar a verdade eu já gosto do Leonardo Gonçalves do Thiago Arraes mas vamos trazer os caras aqui né, aqui fica bonitinho imagina, o Thiago Arraes e o André, Pedro, João Arraes é os Arraes aquela coisa, cara, é muito legal os arrais, é muito legal a educação deles, a questão da alimentação, é muito bom, são irmãos, tá? São irmãos, pelo amor de Deus, então, isso é muito bom, agora, outra área, governo, está totalmente dentro da área do plano de Deus, quando a igreja entrega o governo, a corrupção se estabelece, provérbios diz que quando justo governa, o povo é que celebra o povo é que tem paz o salmista diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor então, são áreas que nós precisamos repensar os modelos mídia, bom, mídia não existia desse jeito mas a comunicação existe desde que o mundo é mundo irmão. para as boas notícias artes, desde sempre como comunicarmos essas belezas de Deus, e economia também existe desde sempre Agora nós precisamos pensar Nós precisamos pensar Nos modelos originais Que eu quero dizer Não tem como fazer isso eu até, eu, eu até pensei que eu ia fazer Não tem como fazer isso numa pregação de domingo É impossível Eu até pensei em tentar separar só um texto Mas aí ia ficar muito grande Mas escuta O que as escrituras falam Sobre cada uma dessas áreas Vou repetir família, religião, educação, governo, mídia, artes e economia, toda a estrutura da sociedade, o que as Escrituras falam sobre essas áreas? Agora, vamos ver um texto de Apocalipse capítulo 19, capítulo 17, perdão, versículo 9, esse texto eu vou usar ele metaforicamente, tá gente… O Fê já fez assim, metaforicamente Já escapei Fê Esse texto Não está literalmente dizendo O que eu vou dizer, eu não consigo Falar E dizer o que está falando Mas que ele encaixa muito bem Metaforicamente, e não sai do Contexto, encaixa, qual é o contexto de Apocalipse 17? Grande Babilônia O que é a Grande Babilônia irmão? É a sociedade Ímpia e corrupta na sua plenitude no fim dos tempos, então essa grande Babilônia, escute, ela é vista como uma meretriz, que embriaga as nações, isso é tão incrível, e isso é impossível de fugir disso fé. porque na história bíblica, gente, olha aqui para mim, a história das escrituras, é também a história de duas cidades, e de dois modelos de influência, Jerusalém, e Babel, que se torna Babilônia, ou Israel, duas nações, e Babilônia, qual é a ideia de Israel nas Escrituras? é o povo que vai retomar o mandato cultural de Deus, o que é Babilônia? é a tentativa do diabo fazer a mesma coisa, Jerusalém, Babel, Israel, Babilônia, no final das Escrituras, a grande Babilônia vai ser julgada por Deus e ela é vista, ela é tipificada metaforicamente, como uma meretriz, como uma prostituta, que embriaga as nações, e aí é dito sobre isso, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as sete cabeças, ele vê, o negócio ali é, bagulho louco de Apocalipse, as sete cabeças são sete, daqui, daqui, alguns irmãos usam a expressão, sete montes, como o texto não é literal, a gente prefere sete áreas de influência, mas eu queria passar aqui para vocês verem, sete montes sobre os quais a mulher está assentada, assentar nas Escrituras, no contexto fala de posição de governo, o mesmo é dito sobre os santos em Efésios 2.6, eu já mencionei aqui, que estamos assentados com Cristo, então que metáfora nós podemos tirar aqui? essa meretriz que é a Grande Babilônia o um sistema corrompido se assenta sobre os sete montes as sete áreas de influência e determina determina a funcionalidade de cada, o que, que a gente está tendo agora? uma luta ideológica porque Grande Babilônia quer dizer o que é família em detrimento do que as escrituras dizem que é família e mano, se você gastar um tempinho, eu não sou nenhum perito nesse assunto, mas se você gastar um tempinho olhando as filosofias de governo, você vai descobrir que essa metáfora é bem útil mesmo. Socialismo, comunismo, vai tocar todas as sete áreas. Viu que determinados candidatos, né? aqueles que são liderados pelo o encarcerado... <risos> Os caras já estão querendo dar ordem para como é que vai usar o WhatsApp agora. Controle social da mídia. É só a gente ver nossa nação aqui vizinha, né? Ali em cima, Venezuela. Você vai ver que sempre trata disso aqui, de governar e de determinar. Como cada área dessa vai ser estruturada. Família, não. Família é o seguinte. Você sabia o Fafa me mostrou isso, né Fafa? Nova York reconheceu... 31 gêneros. 31. 31. Eu não lembro, tinha umas coisas, né, Fafa? Tá lá. É... Não é só homem, mulher, ou bissexual, ou, 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 ou trans. Não, é 31 gêneros. Você pode ser qualquer coisa que você quiser. mas se é a gente, só que escuta, aqui, aqui precisa haver um equilíbrio, como a gente vai trabalhar, na esfera por exemplo da família, sim, com homens justos do governo, e que submetem-se ao padrão de Deus para a família, mas, por incrível que te pareça, ainda a forma mais eficaz, de comunicarmos ensino, é vida, por quê? Porque se um governo corrupto sobe ao poder, por negligência da igreja na esfera da política, e passa a querer determinar o que é família, o Benjamin não vai aceitar. Porque ele não vai aceitar, por causa do pai e da mãe dele. Então, nós temos sim que nos envolvemos nessas áreas, mas nós temos que primeiro cuidar de vivê-las. Porque a gente está falando de justiça, mas não paga imposto tá falando contra a corrupção, mas vive furando fila e dando perdido no patrão nem não dá, irmão o evangelho é uma mensagem integral você tá entendendo, irmão? problema do Brasil vocês sabem qual é, né? qual é o problema do Brasil? o brasileiro, irmão eu, a primeira vez que eu tive na Europa, ué, gostoso de falar isso, né? A gente estava conversando agora com quem que era. Estou perdido com o Michael dele. Porque Deus falou comigo em Milão, a gente tava no papo do interior. Eu falei, ah, bom. Mas a primeira vez que eu estive na Europa, eu fui, eu fui na Suécia. E aí, para ir na Suécia, eu fui até Copenhague, capital da Dinamarca. E, e aí você pega um trem que passa embaixo da água. Cara, o bagulho, se vocês forem lá, é não, no negócio. Você duvida? Eu sou meio. Eu fico pensando, Deus do céu, o que o que um homem é capaz de fazer? Isso que nós somos caídos, a gente tá tudo errado, tá tudo meio sendo construído de novo. Imagina quando tiver pronto. Ficar vestido com uma fraldinha e com uma arpa em cima de uma nuvem, como diz o Felipe, é muito pouco, cara. Um bebezinho, né? cabelo isolado e fralda. Não, meu, a gente não tem noção do que é o ser humano recriado e esse é o ponto que eu quero que você entenda se você está em Cristo, a graça te alcançou você é um recriado cara, você pode criar coisas inimagináveis inimagináveis, então eu fui lá e você vê o que é essa mentalidade, aí você pega aquele trem você vai num totem, compra ali é, seu passe e vai no trem ninguém confere se você pagou, eu fiz isso vários dias as duas vezes que eu fui para lá mexeu comigo essa coisa e eu falei, Denis, meu amigo que está lá na Europa Até hoje me mandou uma mensaginha Falei, cara, como é que é isso aqui, cara? Ninguém vai ver se a gente pagou Ele falou, é porque eu dinamarquei, subentendo o seguinte Eu quero esse tipo de serviço Ninguém precisa conferir Eu pago porque eu quero desfrutar de um bom serviço Aí é inevitável Você pensar uma coisa dessa no Brasil Os caras roubavam o trem Viravam um navio pirata, irmão viu? Um bagulho cabuloso por essa tecnologia que arrancava do trio o bagulho, mas sabe qual é o problema? É que nós estamos falando de você e de mim, então nós precisamos compreender, Babilônia deseja ter o governo e determinar a funcionalidade de cada uma dessas áreas… Então nós precisamos cuidar em viver Em justiça Mas precisamos compreender o que a escritura Diz sobre cada uma dessas áreas E aí sim, agora um texto mais poderoso Apocalipse, oh, Isaías 2 Versículo 2 em diante Da metáfora dos sete montes, né Felipe caindo aqui, eu fico me segurando Eu sabia que quando eu abri esse texto Ele já ia, ai você não vai fazer isso aquele era metáfora esse aqui não embora eu não sei bem exatamente como é que isso vai ser isso é profecia porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo não, versículo 2 é, desculpa Joyce mas é, viu irmão Deus quer falar com alguém aí varão e aí, quebranta aí de uma vez irmão eu sei quem é, eu posso estar até o número do RG, brincadeira gente, vocês estão felizes ainda gente? Amém? Estão felizes? E acontecerá nos últimos dias que se firmará, leiam lá para mim, o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações a metáfora de Apocalipse é Babilônia assentada sobre sete montes, mas a profecia bíblica diz que no fim dos tempos o monte da casa do Senhor será exaltado sobre todos os outros montes, e para ele as nações correrão eu, minha mãe estaria atrás, é impossível não lembrar de um texto, ela deve ter lembrado agora, que ela sempre fala, "Filha, a mãe ama muito o texto, que o profeta diz, que naquele dia as nações puxarão na orla de um judeu, e dirão, ensina-me o caminho da verdade, isso não tem a ver com uma mentalidade judaizante, mas é que Israel é a nação protótico, e isso é tão incrível que você vai lá em Israel, você vê coisas e fala, cara, os caras estão tá no meio do deserto. Esse... Gente, meus amigos estavam lá agora, estão tudo bobo. Eu fiz até umas zoei com eles lá. Tá. Cara, você vê coisas em Israel, né? O, o nosso presidente disse que vai imitar a, teologia, a ideia da irrigação e tal. Isso aí é coisa que a gente já fala. Agora escuta. Mano, deixa eu falar uma coisa. A CB. Ai, ah, não aguento, cara. Mandaram. Não, tem que falar, Fafa. A CBF vai punir o meu time, o Paraná Clube, gente. Porque ele tá com 17 pontos o campeonato todo. Dizem que tá fazendo campanha. Entendeu? Falei, time profética. Até quando tá mal, tá bom. O inimigo quer me envergonhar, não vai conseguir. Calma. Eu sabia, eu sabia, Fafa. Eu estava orando, senhor, não pode. O tricolor, senhor. Aí a revelação veio. Veio de um amigo meu da Bahia O Saulinho, Saulinho. Próximo texto <risos> E virão muitos povos e dirão Vinde, subamos ao monte do Senhor A house of the Lord Nossa, cara Que legal, um dia eu vou ser gringo De, de Jacob Que é James, né? Sabia? Que é também Tiago É O é. que foi, Felipe? Tem que andar comigo, cara Para que nos ensine O que concerne aos seus caminhos E andemos, na... gente Que texto poderoso, e andemos nas suas Veredas, porque de Sião sairá A lei, e de Jerusalém a palavra Do Senhor, fala das Nações recorrendo ao monte do Senhor E dizendo, como Como Vivemos de acordo com a sua vontade Em todas as áreas O monte da casa do Senhor será Exaltado, mais um, quatro e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos e estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, ou seja isso está total, totalmente ligado ao mandato cultural de Deus para Adão, cultive e guarde o jardim, diz que Jesus vai botar a coisa no lugar de novo irmão vai todo mundo guardar a espada vai todo mundo guardar a arma e nós vamos tornar a ser pessoas que dão culto, cultivam e estabelecem cultura, amém? Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear, então nós precisamos compreender isso como trazer o reino de Deus para dentro de cada uma dessas áreas. Qual dessas sete áreas você está envolvido? E como trazer o reino de Deus? Repito, não apenas para que pessoas sejam alcançadas, mas para que sistemas sejam mudados. Embora nós sabemos que haverá juízo, sabemos que haverá juízo. Nós precisamos ter uma mentalidade otimista. E fazer o que tange a nossa vocação, aquilo que nos foi confiado nós não cremos que a igreja vai transformar o mundo todo, nós não cremos, nós cremos que quem fará isso é o Cristo, mas nós cremos que a igreja vai tomar parte nesse processo, e isso começa agora, então, aí que é, fica resistindo aqui a escatologia, mas aí nós entraríamos na escatologia… Paulo quando está falando sobre, sobre o corpo glorificado, sobre a vida eterna, ele conclui dizendo, 1 Coríntios 15, 58, ele diz, irmãos, no Senhor o vosso trabalho não é vão, a palavra que Paulo usa é, não vai desvanecer, não vou ter tempo para explicar que a gente vai terminar vendo um quadro agora, para a gente terminar aqui dentro do horário proposto, mas escuta a gente vai ter que tratar isso nas nossas escolas de quinta-feira, a gente já trata, mas nessa estação nova fica tranquilo gente, a gente vai tratar existem coisas que eu e você vamos fazer que elas vão permanecer depois que Jesus voltar, não vai terminar porque, preste bastante atenção, nem mesmo a volta de Jesus resolverá tudo instantaneamente não é o que a Bíblia diz e não é que Ele não o possa fazer, pode, Deus podia só fazer assim ó, e tudo era resolvido, mas Deus ama processos, então Jesus virá à terra, diz as Escrituras, Ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém, e o monte da casa do Senhor será exaltado sobre todos os montes, e as nações correrão até lá, e de lá nós ensinaremos as nações a respeito de como estruturarmos a vida na terra, e de acordo com a Bíblia isso vai levar mil anos, então tem coisas que você está fazendo agora, talvez você está envolvido na área da arte, Fafa e Já, que eu disse aqui semana passada, que são mais próximos a mim, que eu sei, são centenas de testemunhos, de pessoas que eles foram fazer o casamento e tamanha é a graça que eles têm quando fotografam que as pessoas viam Cristo, quebrantavam sim ou não Fafa? muitas coisas, muitas vezes numa fotografia irmão eu, com o tempo você vai aprendendo a entender isso tem coisas que são feitas com tamanha beleza que elas comunicam a realidade do céu é por isso que nós estamos engajados nessa coisa chamada beleza não dá para mudar nossa cara, né irmão? Mas... tá difícil, nós vamos se arrumando aí no processo, né irmão? Vamos dar um upgrade nas irmãs, aleluia. Agora, querido, eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de beleza, são coisas diferentes. Por quê? Porque você pode sim comunicar, semana passada eu disse, se você tratar, se você tratar as coisas como as Escrituras dizem, Colossenses, quando Paulo fala sobre pensarmos nas coisas do alto, em modelos celestiais, para influenciarmos a terra, ele termina dizendo assim, oh, então empregado, sirva seu patrão como ao é Senhor, e, aí sabe o que vai acontecer? Se você servir o seu patrão como o Senhor, você vai prosperar, você vai virar o melhor funcionário da sua empresa, trate o seu trabalho, se você é um autônomo, como ao é Senhor, se você mexe com um drywall, faça como ao Senhor. Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas vão dizer: Cara, esse drywall é o mais top que tem em Curitiba. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ficar rico ainda de quebra. Aleluia. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai cuidar da gente. Olha que beleza. Que nós é tudo missionário aqui, né, irmão? Tô brincando. Porque você tem uma mentalidade de redenção e não de abandono. Então você vai começar a tratar as coisas como ao Senhor. Não prosperam, são normalmente pessoas dualistas elas não entendem que aquele trabalho por mais simples que seja no cotidiano precisa ser ao Senhor e refletir a beleza do Cristo, se você tomar o que você tem na mão e falar, bom eu vou ser o melhor advogado porque é ao Senhor você vai ficar rico de quebra, sabia? é sério, é o povo prospera sabe por quê judeu é assim judeu entende isso Aí os caras ficam ricos. Quem quer ficar rico aqui para só ouvir um amém? Tem uns irmãos meio espiritual que não querem, então. Fica aí. Então, para terminarmos, eu peguei um quadro. É, na verdade, eu não peguei, não é um quadro. Eu escrevi, tava lendo, estudando sobre isso. De um irmão chamado Richard Nibur. Muito legal. É, no, no livro de Timothy Keller, que a gente está recomendando, Igreja Centrada e o ah, difícil vai ser né, o que está escrito aí tá bom? É, mas como é que a gente pode interpretar isso, obrigado Joyce vocês não vão conseguir ver, mas eu vou ler esse irmão separa pelo menos cinco modelos porém ele mesmo diz que os modelos não são suficientes eu vou ler, fica tranquilo cinco modelos de interpretarmos isso eu tinha que ter começado isso há meia hora atrás, mas a gente só vai passar pois até podemos mandar para os irmãos. Eu creio que a gente aqui vai vai trabalhar bastante esse tema ainda. Então, o primeiro modelo que que existe no meio cristão é Cristo contra a cultura. Esse é o mais difundido. Toda a cultura é do diabo. Modelo de afastamento em que se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. Eu acrescentei Alienação A mentalidade Cristo contra a cultura Ela vai nos afastando E vai nos levando a emergir Apenas na comunidade Na área que a igreja está Nós nos alienamos Da vida cotidiana E, ah? né? e como nós vemos isso? Há, um, há uma alienação disso Então Eu, eu fico medo com muito medo, eu tenho medo no fundo da minha alma quando eu vejo um jovem falando cara, eu tenho um chamado aí eu penso você entende o que você está falando? porque porque eu sou de uma geração que ter chamado é o seguinte, eu não vou trabalhar não vou estudar, vou ser o mais burro possível e vou orar, 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 orar orar, 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 para virar um power ranger <tvio> e salvar o mundo normalmente não dá certo normalmente não dá certo Normalmente não dá certo. Não é isso. Então esse é o modelo Cristo contra a cultura. Ele é alienado. Segundo modelo. O Cristo da cultura. O modelo de acomodação. Que reconhece Deus trabalhando na cultura. E busca maneiras de ratificar este fato. Eu acrescentei. Indiferença quanto ao juízo de Deus preste atenção, todos os modelos têm verdades e têm coisas incompletas, então o modelo, o Cristo da cultura, é um modelo de acomodação, já é um modelo já mais exacerbado, não, Deus está trabalhando na sociedade, a cultura é boa, e a gente fica tentando achar fatos que comprovem, olha isso aqui é de Deus nessa cultura, e isso também está correto, porém, muitas vezes se torna indiferente quanto ao juízo de Deus esse é para nós um ponto que não fecha no aspecto é, com muito cuidado eu quero dizer com isso dos irmãos que creem mais em uma transformação total da sociedade, a gente crê na influência, sim em grande escala mas cremos no juízo de Deus sobre toda a impiedade então você corre o risco do Cristo da cultura, é tipo não, tem Deus em tudo dá para ver Cristo aqui? Dá? Dá mas há juízo sim, ok? terceiro o Cristo acima oh. Ah que beleza Mas estava mais bonitinho meu papelzinho ali Mas pode deixar Joyce. O Fafa foi lá dos comandos O Cristo acima da cultura Modelo sintético que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura, Esse com outro modelo na minha opinião por enquanto é o que mais agrega, é a ideia de que, uh, uh, por meio de Cristo, há uma complementação, por exemplo, gente, para a gente ser uma igreja relevante em Curitiba, uma das coisas que a gente vai precisar entender, é qual é a cultura do curitibano, qual é a cultura da cidade, e aí nós vamos ter que entender, o que o Evangelho confronta na cultura de Curitiba, mas o que ele pode apoiar, há muita coisa que pode apoiar, então é uma complementação Esse seria o modelo O Cristo acima da cultura Ok? Quais são os aspectos positivos da cultura E que nós podemos apoiar Não apenas para ganhar a pessoa Não estou falando de uma mentalidade apenas evangelística No sentido romântico Vamos usar isso aqui para pregar o evangelho Não, vamos usar isso aqui para pregar o evangelho Para quem está aqui Mas remodelar esse sistema aqui para que isso aqui também funcione de acordo com o modelo original. Quarto. Cristo e cultura em paradoxos. Modelo dualista. Que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos. Diferentes. Um sagrado e o outro secular. Eu acrescentei abandono do mandato cultural. É o que a gente mais está confrontando. É, o Cristo e a cultura em paradoxos Tá tudo separado isso aqui é de Deus e o resto é tudo diabo e Deus é um caça-fantasmas e Ele quer salvar as almas e, e Deus vai tirar as almas e, e, uns, e uns ficarão para sempre com uma roupa de batismo e uma harpa e outros serão bebezinhos com fralda e cabelo enroladinho loiro também com uma harpa <risos> Quinto, Cristo transformando a cultura modelo conversionista ou seja, o Evangelho conversa com a cultura que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo então eu acredito que esse modelo com o terceiro, seria um modelo que mais aparentemente a mim se adequa a o nosso mandato cultural E a compreensão do Evangelho eterno Como é que a gente lida com isso? É, com toda a cultura ao nosso redor O Evangelho ele pode conversar com a cultura ele não é, O Evangelho é uma contracultura? Sim, mas ele não é só contracultural Ele também conversa com a cultura Existem coisas na, na cultura Que foram geradas a partir de um pensamento em Deus cara. Até o homem caído é inspirado por Deus, irmão porque o diabo não consegue fazer essas coisas que o homem faz, entendeu? Ele não cria essas coisas, então, esse e o terceiro, volta no terceiro Joyce, vai estar lá né, agora no outro modelinho, para a gente encerrar, não pode ser ali, você já tinha mudado, eu não sabia, desculpa, o Cristo acima da cultura, o modelo sintético que defende por meio de Cristo, a complementação, do que há de bom na cultura. E uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura. Amém. Obrigado gente. Pode ligar as luzes. Queridos. Então. Ainda há muito que nós precisamos. Pensar. Mas eu quero. Reafirmar. Mudar sistemas. E não apenas alcançar pessoas. Alcançar pessoas sim. Para mudar sistemas. Ok? Então nós precisamos entender, terminando a nossa série, que é o Evangelho completo. Atos capítulo 5, Joyce, verso 20, foi um dos textos bases, e a gente vai terminar relembrando isso. E eu quero fazer uma oração diferente hoje, eu quero fazer uma oração de envio. <risos> Amém? Você acredita? Porque nós estamos sete semanas aqui, procurando ser fiéis às Escrituras, ao Evangelho, e agora eu quero orar sobre isso. Isso é um anjo. Legal que, ó, Paulo escreve aos Gálatas e diz, se um anjo vier do céu e pregar o Evangelho, que não seja o que eu prego, que ele seja maldito. Mas esse anjo aí era uma benção, que ele pregou o Evangelho que Cristo pregava o Ângelo aparece aos discípulos, eles são presos e depois são soltos, ele diz Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo, todas as palavras desta vida o Evangelho é vida integral, não vida fragmentada vou repetir o que eu disse, eu acho que semana passada um dos maiores influenciadores desse pensamento, é um teólogo chamado Abraham Kuyper. E ele disse assim, não há um milímetro sequer da vida humana que Deus não clame dos céus, dizendo, é meu. Nós precisamos encarar assim, uma visão integral do Evangelho tudo o que fazemos, todas as áreas, precisam ser modeladas de acordo com o Evangelho, e aí sim... E aí sim, você começa a compreender os encontros de, de edificação e de celebração da igreja. É quando nós nos encontramos a, a fim de levantarmos o nome do Cristo que vem. Mas também de compartilharmos tudo aquilo que nós influenciamos, afetamos e até alteramos na semana. Sistemas que, que são alterados. E queridos, Leandro, isso não é um pouco triunfalista demais? Não. Não. O cara que aboliu a escravidão era um cristão, Wilberforce. A história mostra homens de Deus que fizeram coisas que mudaram o paradigma de nações. E nós queremos que toda coisa está convergindo. Sabe o que é legal? É que nós sempre lemos a história das nações, mas agora a nossa nação está no melhor momento da sua história se você tem uma perspectiva do Evangelho completo você não vai ficar desesperançoso você vai ver, uau o cenário está pronto para uma revolução amém? todas as coisas estão prontas não apenas a partir de um presidente mas é que essa eleição fez a igreja acordar para coisas que ela estava adormecida há muito tempo e não apenas se, pre se preocupar com o kit gay porque meu filho está lá Não, mas se preocupar Porque a educação precisa Estar modelada Pelo padrão celestial Não, porque o meu filho Cara, a coisa mais mesquinha É um crente falar isso Aí o meu filho Não, seu filho é um missionário cara. Amém? O deve ser Pelo menos Então nós precisamos encarar isso Gente, eu quero terminar orando, graças a Deus por esse tempo de ensino domingo a gente está aqui, mas a gente está encerrando essa série nós já já vamos encerrar, eh, perdão iniciar uma outra série mas eu creio que nós fomos enriquecidos com isso e eu queria que vocês considerassem, eu quero encorajá-los você que não acompanhou escute os podcasts ouça os áudios são sete ministrações com muita palavra de Deus, para sua mente ser renovada e você conseguir experimentar níveis mais profundos da vontade de Deus. Amém, gente? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com.